0: Всем привет, мои дорогие, и добро пожаловать на мой подкаст, где мы раскрываем темы саморазвития, психологии. И сегодня у нас будет достаточно интересный подкаст, который может быть для некоторых, будет некой терапии и поможет вам в вашей жизни стать более счастливым, более уравновешенным, эмоционально независимым, ровным. И тема нашего подкаста сегодня звучит так «Как стать счастливым». Я могу сказать, что я на этой теме просто, можно сказать, съела действительно собаку и прошла очень интересный путь, и мне бы хотелось этот подкаст все таки построить на своей личной истории, потому что книги, какую-то прям супер такую глубокую, не знаю, терапирующую информацию вы можете почитать и без меня, но... Все равно самое дорогое, самое ценное ⁇ это опыт человека, который прошел, который может вам дать ту информацию, которую вы не прочитаете нигде. И вот действительно я сейчас все больше и больше понимаю, что мы к людям идем за их опытом. И во второй уже степени мы слушаем какую-то там теоретическую информацию, которая в некотором смысле является обучающей. Так вот, что такое вообще счастье? Да, счастье — это такое состояние, которое дарит нам спокойствие, дарит наполненность жизни, дарит какой-то смысл. И если у нас этого счастья нет, то автоматически мы становимся опустошенными, можно сказать, апатичными. И поэтому... Наше состояние, состояние счастья, оно, наверное, одно из самых главных и ключевых таких моментов, которые должны быть в нашей жизни. То есть счастье должно быть у каждого человека. Но не каждый человек знает, как его достичь. И не каждый человек каждый день испытывает это состояние счастья, потому что чаще всего люди очень сильно концентрируются на какой-то конкретной цели, и они там счастливы, например, в день рождения или на Новый год, или когда исполняется какая-то их мечта. Но на протяжении всего этого пути они испытывают такое некое несчастье, много таких апатичных периодов жизненных, и, соответственно, не могут от этого наслаждаться жизнью. Я могу вам сказать так, что... И я была в абсолютно том состоянии, когда я чувствовала себя супер несчастливым человеком, хотя при том, что у меня было абсолютно все. Когда мне было где-то примерно 20 лет, и я училась в институте, и тогда мы жили с папой в съемной однокомнатной квартире с замкадом, наверное, такая классическая базовая история. В ней нет ничего такого особенного, много людей так живут. Ну, в общем, такое примерно. Типичный пример, да, я училась в институте, в некотором смысле пыталась зарабатывать, жила с папой в действительно убитой квартире, и мне всегда очень хотелось иметь супер красивую, эстетичную, красивую квартиру, и много мне как казалось того, что мне не нравится, и не было отношений хороших, и не было работы хорошей, да, и не было какого-то материального достатка. И вот тогда, когда я жила в этой квартире, я думала, ну вот, когда у меня будет любовь всей моей жизни, когда я буду много путешествовать, когда я буду получать все блага этого мира, когда я буду реализована, вот тогда у меня точно будет счастье. Это очень большое и глубокое заблуждение многих людей, которые считают, действительно так считают, и я так считала, что когда наступит тот момент, когда у вас будут некие составляющие жизни, что вы тогда будете счастливы. Но это такая фатальная ошибка и такие наши ухищения мозга, которые действительно мешают нам жить наполненной счастливой жизнью. Так вот, со мной в прошлом году, в апреле месяце, произошла такая интересная ситуация. Я бы, может быть, и не рассказала бы даже про эту историю и не поделилась бы своим личным опытом, если бы не прожила его вот на своей шкуре. И... В апреле месяце у меня у мужа был день рождения. Мы его отметили в Европе. Сделали прекрасный, дорогой, богатый лакшери шопинг Побывали в прекрасных местах. Были в Италии, были во Франции. Проживали в лучших отелях. Кушали самую вкусную еду. Прилетели потом в Дубай, чтобы, можно сказать, немножко перекантоваться перед Россией. Сняли прекрасный номер с прекрасным видом на залив, на Персидский. Значит, я сидела на балкончике, смотрела на этот весь прекрасный розовый закат. Вот я, значит, после Европы прилетела в Дубай со своим мужем, с которым у меня были прекрасные отношения. Как бы все было шикарно в этом смысле. И что вы думаете? Я просто прородала, я помню, пять дней. Вот я вставала утром, я плакала, вечером я плакала. И я просто плакала, 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 потому что мне было грустно. Я чувствовал себя несчастной, при том от того, что у меня было все это, я чувствовала себя еще более несчастной, потому что я думала, Нина, ну кому у тебя есть все, но ну, почему-то несчастно, да? почему ты плачешь? Я помню, мы потом поехали с Артемом в кабриолете куда-то ужинать, и я вот <laughs> просто вот сюр, действительно сюр, потому что думаешь, ну у тебя есть все-все для того, чтобы быть счастливым. Ну почему ты такая несчастливая, да? И я поняла, что на самом деле все, что нам говорят, да, или все, что мы сами себе придумываем в голове, что вот когда у вас будут вот эти, вот, вот эти аспекты жизни, вы точно будете счастливы, может быть и так. Я не отрицаю этого, но. Это все равно такое очень точечное состояние, которое не гарантирует постоянного состояния уравновешенности и постоянного состояния счастья. И тогда действительно эта уловка меня просто ввела в какое-то глубокое такое заблуждение. Я поняла, что, боже, так... Жизнь-то, оказывается, устроена не так, как я думала себе в 21 год, когда я жила в однушке, в Намкаде, и думала, ну вот тогда придет момент, тогда я буду счастлива. Нет, конечно, если Нину из однушки тогда бы переместили в это бы состояние, да, может быть, она была бы счастлива на контрасте, но когда все равно у тебя уже есть некий уровень жизни, есть некая такая пресыщенность, да, ты как-то все это начинаешь потихоньку обесценивать, да, когда, конечно, есть некий контраст, то у тебя сразу вау. Но жизнь-то человеческая в том-то и состоит, что мы постоянно с вами поднимаемся по ступеням, и ступеней может быть очень много. И тогда, в тот момент, я помню, я думала, нет, я недостаточно еще хороша. Я, ну и что здесь такого, да? Ну, окей, но есть у меня классные отношения, классный муж ну, окей, ну, есть у меня там реализованность, да, я там в Инстаграме реализован, ну, окей, но путешествую я, ну и что, много кто путешествует. И вот такое вот происходило постоянное обесценивание. И мне казалось, нет, ну вот, а есть же у меня коллеги, которые зарабатывают больше, которые там делают больше меня, а есть там еще круче путешествия, там а есть еще лучше шопинг, там еще что-то. И, знаете, как бы не то, чтобы я там пять лет назад в Бершке, понимаете, одевалась как бы за ну как бы я вообще все это позабыла, да, можно сказать. И мне на самом деле пришла мысль записать этот подкаст как раз-таки в тот момент, когда я прочитала буквально два дня назад, дочитала книжку Мэтью Перри. Это один из моих любимейших актеров, и у меня есть самый любимый сериал – это сериал «Друзья». И самый любимый актер, и на протяжении многих-многих лет, потому что этот сериал я пересматривала три раза, 10 сезонов, и любимый мой персонаж, как уже догадались, это Чендлер Бинг. И Чендлера Бинга играл Мэтью Перри, и мне всегда был интересен этот актер, потому что у него был яркий комедийный талант, а я очень сильно люблю смотреть комедии, и всегда меня поражало то, насколько он сам по себе был смешной. То есть ему даже ничего не нужно было делать, не говорить никаких шуток, но его какие-то повадки, его само лицо уже меня смешит веселит. И да, у меня вот Интересный такой выбор, можно сказать, персонажа, потому что больше любят Рэйчел, например, да, это Дженнифер Энистон или еще кого-то, но вот у меня был действительно всегда любимый персонаж это Чендлер Бинг. И, к моему великому сожалению, и, к великому сожалению, наверное, многомиллионный любящий его аудитории, он скончался в октябре 2023 года, и тогда я в тот день тоже. Прорыдала, потому что, ну, можно сказать, ушла эпоха, ушел тот человек, который веселил очень многих людей, и он бы мог прожить гораздо дольше, но этого не случилось, этого не произошло. И тогда я абсолютно не знала и даже не подозревала о том, что у Мэтью были огромнейшие проблемы и даже, можно сказать, одна огромная проблема под названием наркотики. И он был очень сильно наркозависимым человеком и алкозависимым человеком. И я не знала. И оказывается, все сезоны, которые практически снимались, все 10 сезонов, все 10 сезонов он был зависим. И каким-то образом ему удавалось балансировать на грани этой зависимости, потому что он всегда практически, как он сам рассказывал, был под кайфом. И прочитав эту книжку, не знаю, будет ли она для кого-то занятной, но для меня она подсветила один из самых важных моментов, который я забираю из этой книги, это то, что Мэтью говорит, что я бы отдал бы все деньги мира, отдал бы свою славу и популярность, отдал бы все, что у меня есть, на обычную зарядную жизнь, да? то есть он рассказывает такую историю о том, что он начинал вместе со своим другом, и они вдвоем были супер суперклассными комедийными актерами, но его друг не стал популярным, а он тогда получил эту роль в сериале ⁇ Друзья ⁇ и с этого момента началась его такая, можно сказать, большая актерская карьера, и все его знают по всему миру. И он сказал, я бы все бы обменял на то, чтобы иметь счастливую семью и на то, чтобы не иметь эту зависимость. То есть борьба с его наркотиками, она состояла в том, что он старался этими наркотиками, да, которыми он потреблял, заглушить ту боль от тех наркотиков. То есть наркозависимую на самом деле даже не смысл получить кайф, а смысл как будто бы побороть эту зависимость, да, уйти от нее, от этой зависимости. И тогда мне пришел очень сильный инсайт, перекликающийся с моим, что ведь все люди мечтают о деньгах, о любви, а многие сейчас мечтают о славе, о популярности, о том, чтобы их все знали, все признавали. И многим кажется, это вот как раз-таки точкой счастья. Да, вот когда это у меня будет, я точно буду счастлив, но это огромная, фатальная, можно сказать, проделка нашего мозга. Потому что, достигнув этой цели, мы не будем счастливы. И подходя к нашему такому, можно сказать, следующему терапевтическому блоку, что же нас может тогда сделать счастливым? Окей, если не вот какие-то достигаторства, да, не какие-то цели, что нас может сделать счастливым? Я могу вам сказать так, что счастливым можно быть каждый день, каждый день в вашей жизни, даже когда очень грустно. Так как я человек достаточно сенситивный, чувствительный, можно сказать, что бывает, что расстраиваюсь по многим жизненным мелочам. То есть я, ну, одним словом, психолог. да. Все психологи, так или иначе, это те люди, которые пришли в эту профессию, помогающую для того, чтобы все таки разобраться в некоторой степени с собой, потом помочь другим. И в любом случае это очень такие тоже эмоционально подверженные люди. Да? С одной стороны, это их и, можно сказать, положительное качество, но с другой стороны, это отрицательное качество. И так как я всему этому подвержена, я знаю, что это такое. Я знаю, что быть грустным, быть апатичным, входить в эти состояния, в состояние там, обесценивания себя, в состояние нелюбви к себе, все это знали, проходили. И мне пришла тоже такая мысль и осознание с 2023 года — это то, что я действительно в 2023 году была очень счастлива. Но это, знаете, потом я тоже проанализировала, это не из-за того, что у меня было много каких-то побед. Например, я вышла замуж официально. Или то, что там, мы переехали в дом или то что я нашла дело мечты это все в совокупности конечно но самое главное это то что я научилась ценить и благодарить каждый день вот это состояние, да, и фраза, что у самурая есть только путь, да, у него нет конкретной какой-то цели, у него есть только путь. Так вот, и у нас у всех есть свой путь, но мы этот путь очень сильно обесцениваем то есть мы не благодарим каждый день, который есть. И даже если он какой-то, можно сказать, перевалочный, да, и вы, там, например, не сделали в этот день ничего такого великого, выдающегося, или там не приблизились к своей цели. Потому что я, например, так как человек, действительно старающийся постоянно чего-то достигать, у меня много целей, много планов, много каких-то своих мечт. И бывают такие дни, когда я ничего не делаю для своей мечты, для своей будущей жизни. Бывает такое, что я тоже лежу на диване, смотрю сериалы или читаю книги или вообще просто бездельничаю. Бывают такие дни. Но Если раньше я очень сильно обесценивала эти дни и себя ругала, то сейчас я наслаждаюсь этими днями и произошел такой очень сильный сдвиг в моей, можно сказать, жизни. Я больше не обесцениваю то, что у меня есть. И я благодарю за все, что есть в моей жизни. Вот, если я пью вкусный кофе, у меня всегда один стандартный кофе. У меня есть моя любимая чашка от монопрофтуры Гжель, и я обожаю пить из нее. И я каждый раз, когда пью кофе, я думаю: вот если я уже выпила кофе с утра из моей любимой чашки, значит уже день прожит не зря, да? Если я увидела там, как идет снег, то уже тоже день прожит не зря. А если я купаюсь горячей Воде, то значит тоже день прожит не зря и таких мелочей может быть очень много в вашей жизни важно замечать что находится вокруг вас если вы не замечаете своих радостей абсолютно обыденных да если вы не видите что происходит вокруг вас и сколько всего для вас уже сейчас то вы очень сильно все обесцениваете и даже вот я могу вам сказать так, да, тоже по себе и по прекрасному Мэтью Перри, актеру, что даже дойдя до этой цели, вы можете не получить удовольствие, вы можете расстроиться, и вы можете понять, что, может быть, вы вообще там шли всегда не туда, или, например, что это, а оказывается, это несчастье, это просто какой-то некий рубеж, и это не то за что нужно прям так сильно восторгаться и радоваться, да, хотя в любом случае нужно себя поблагодарить за этот опыт, но он не может вам подарить и окупить всех ваших слез, всех ваших страданий, которые были у вас на протяжении многих лет. Ну, например, вы хотели купить там квартиру, а вы там 10 лет на нее копили и все прочее, и потом... Вы воспринимаете эту квартиру, когда там в нее заселяетесь, уже как нечто обыденное, да, и вы тоже обесцениваете то, что у вас есть, ну, к примеру, да. Поэтому самое главное — это уметь видеть и благодарить за то, что у вас уже есть сейчас. Поверьте, в вашей жизни 100%, вот если вы меня сейчас слушаете, в вашей жизни 100% есть за что благодарить. Вот 100%. Не может быть такого, ну, не может быть, чтобы вот все было так ужасно и так критично. Не может быть такого. И такой мне тоже хотелось привести метафорический пример, который доказывает, что чем больше вы благодарите, тем больше вы получаете. Метафору я бы хотела привести на примере мужчины и женщины, их отношений. Например, у вас есть муж который работает на работе, который приносит вам деньги в дом, который, ну, да, не так часто, как вам бы хотелось, но дарит вам подарки. Да, он не там, тоже не каждый месяц возит вас в путешествие, но все равно старается, например, раз в год куда-то свозить. Вы засыпаете в обнимку и чувствуете тепло вашего родного человека. И допустим вы начинаете все это обесценивать ну, ну работает но ну, также все работают ну, это же абсолютно нормально но обнимает он меня ну <laughs> и что там такого да, скажете вы то есть происходит очень сильно такое обесценивание да и на уровне энергии что мужчина это чувствует что происходит в этих отношениях происходит наоборот, можно сказать, отторжение друг друга. Мужчина с женщиной отдаляются. Очень часто на таком этапе мужчина бывает, что заводит любовницу, потому что ему хочется, чтобы ну, хотя бы кто-то его ценил и оценивал то, что он делает вообще-то для семьи. И такие моменты мужчина, ну если там не уходит в измену, то очень сильно закрывается и не хочет больше ничего делать, потому что его не благодарят. Даже вспомните простой банальный пример, который был, наверное, у каждой. Когда вы готовите ужин там или обед, или завтрак, ставите на стол, если вам никто не говорит спасибо или не говорит, боже, как вкусно, вы после этого чувствуете очень сильное обесценивание, и как будто бы что, ну, почему мне никто не сказал спасибо и слово благодарности за то, что я сделала. И, естественно, у вас тоже возникает такое чувство, что, ну, а нельзя было мне как-то спасибо сказать, что ли. И давайте возьмем другой пример. Да, пример того, что есть тоже мужчина, он делает ровно столько же, но его женщина его ценит и постоянно благодарит. Говорит, спасибо большое, что ты заботишься о нас. Спасибо большое, что ты у меня есть. Я так ценю наши теплые отношения. Да? Я так ценю, что мы с тобой так близки. Ты самое дорогое, что есть у меня. Мужчина будет делать... Просто в тысячу раз больше для такой женщины и будет просто боготворить ее и, естественно, делать все, что она не захочет. Я не зря привела так эту метафору. Эта метафора очень сильно перекладывается на наше взаимоотношение со Вселенной. Потому что мы с вами действительно очень сильно и часто обесцениваем то что у нас есть, но вселенная тоже для нас много делает. Как я говорила, идет снег, например, да, и вы не смотрите и не наслаждаетесь им, вы не благодарите за то, что вы прожили этот день, да, за то, что вы дышите, вы не благодарите за то, что у вас есть там прекрасные родственники, или не благодарите за то, что у вас есть образование, или за то, что вы можете читать, там, не знаю где-то брать информацию или за то, что у вас есть прекрасные друзья, да, вы как-то это воспринимаете все как должное, ну, ну, ничего здесь такого, да. Но на самом деле, если вы посмотрите, то, во-первых, не у многих людей это есть, да, то, что есть у нас, и во-вторых, это просто чисто благодарность за то, что вы имеете. И естественно, когда вы со вселенной находитесь в таких потребительских, можно сказать, отношениях, ну, типа, давай ты мне там сделаешь вот там Любовь всей моей жизни найдешь. Ну, я тебе потом скажу спасибо. Или вот ты когда Вселенная подаришь мне вот работу, мечты, ну, тогда скажу тебе спасибо. Это потребительское отношение. Это отношение, которое вызывает только негативные эмоции. И Вселенная к вам разворачивается спиной. Вы не можете наслаждаться, ни вы не можете наслаждаться этими отношениями. Ни Вселенная вам не хочет ничего больше давать. Она что? Она наоборот начинает вам накидывать негативные эмоции. Но тоже набрасывать негативные эмоции, она не хочет вас наказать, она хочет вас научить, тому что, ну, если ты не ценишь, то, может быть, на контрасте ты как-то начнешь ценить. Может быть, ты что-то переосмыслишь, да. И я понимаю, что та ситуация, когда мне в мозг забралась эта информация касаемо такого некого депрессионного расстройства, да, потому что мне все было не так. и я тогда понимаю, что я просто перестала благодарить, я просто перестала видеть все, что происходит вокруг меня, и все, что делается для меня. Хотя вот действительно, если с обывательской позиции, да, посмотреть, что, ну как бы, а чему там не радуется, все же шикарно, да. Но как оказалось, что если человек не умеет благодарить, если он не умеет замечать, то ему все будет казаться абсолютно обычным, и счастья это не будет. И если счастья нету в каждом дне то вы и не почувствуете его в какой-то большой крупной цели, которую вы там достигнете. Поэтому а, здесь важны отношения благодарности. Можете, конечно, применять эту модель. Я буду очень рада, если вы будете перенимать ее в отношениях со своим мужчиной, но очень важно перенимать эту модель абсолютно во всех взаимоотношениях. И во взаимоотношениях с родителями, и во взаимоотношениях с детьми, и с вашими друзьями, и, не знаю, с вашими рабочими или какими-то сотрудниками, да, со всеми абсолютно воспринимать, и вы увидите, вот просто поставьте на себе эксперимент. Я месяц буду благодарить каждый день. Не вот это вот, знаете, тоже писать просто дневник благодарности. Я написала сегодня три благодарности, и на этом все Нет, эта благодарность должна заключаться в каждой секунде вашей жизни. Вы идете, вы говорите, я благодарю. И действительно искренне благодарить не потому, что Нина там сказала, что вот если я начну это делать, то вдруг у меня что-то появится. Нет, вы должны прочувствовать действительно, за что вы благодарны. И пока вы не сможете считать это, пока вы не преобразуете в себе эту энергию, то тогда... Вы равно становитесь несчастливым человеком, равно у вас не исполняются ваши желания, и равно вы не проживаете каждый день как действительно чудо. И я могу сказать по себе, что возвращаясь к моему 23-му году, что впервые. Я прям не хотела отпускать этот год, и я, знаете, думала, что не хотела отпускать его, потому что думаю, ну вот я так была счастлива в этом году, а потом поняла, что оказывается, это счастье было связано не с какими-то там жизненными событиями, да, там с росписью или там с большими классными поездками, хотя в этом году были и, ну в 23-м году были и какие-то несчастливые поездки, и потери даже были материальные, большие. И вот это ощущение счастья, оно даже было связано не с таким классным большим количеством событий в этом году. Оно было связано с тем, что вот последние полгода я начала делать этот эксперимент. И вот когда я читала книжку Мэтью Перри, когда я вспомнила свою ситуацию в Дубае, когда я вот читала его историю, такая... Точно, у меня же такая ситуация была в Дубае в апреле месяце. Я точно так же корила себя и не любила за то, что я несчастлива. И я поняла, что, оказывается вот мое классное состояние, мое состояние уравновешенности. И я, кстати говоря, тоже могу поделиться, что я полгода не работаю с психологом. Не могу сказать, что я этим горжусь, да, так как я все-таки считаю, что мы должны находиться в терапии. Но эти полгода это тоже был такой некий для меня эксперимент, как я себя могу поддерживать. Потому что многие люди очень сильно начинают опираться на своих психологов, и я знакома с такими людьми, которые через каждое говорят, а вот мой психолог мне сказал, или я была на сеансе у психолога, и вот ваш психолог становится вашим костылём. Да, и вы начинаете на него опираться. Или ваши друзья становятся вашими костылями, или родители, и вы начинаете опираться на все те мнения, которые вам говорят, и вы выбираете этот костыль. Так вот, за эти полгода я сама стала своим костылем, и моя сила благодарности стала моим костылем. Но это самое верное и правильное решение, потому что оно является истинным. Но, опять-таки, истина это или нет – Вы попробуйте сами. Потом, кстати говоря, мне будет очень интересно, если вы дадите какую-то обратную связь, если вы проведете на себе этот эксперимент, и действительно, что вы потом скажете, как изменилась ваша жизнь вообще за это время. Да, может быть, у вас она очень сильно преобразовалась, или в вашей жизни стали появляться новые возможности, или вы действительно стали более позитивно настроенным человеком. В общем, Попробуйте на самом деле, и вам это ничего такого, как-то сказать, не сильно вас нагрузит, да, это не надо писать там в тетради 100 благодарностей в день, это просто перманентно вы должны замечать все, все это, да, все, что есть в вашей жизни. И это действительно огромный и большой секрет, который я хотела вам рассказать в подкасте. И надеюсь, что действительно для вас этот подкаст стал поддерживающим, в некотором смысле стал некой терапией, заменил психолога сегодня сеанс. Поэтому надеюсь, что все-таки он был полезен для вас. А я с вами прощаюсь и желаю вам прекрасного дня. На этом все. Пока-пока. Услышимся с вами.